0: Las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva de su director, La Voz de Montería, un ideal en radiodifusión.
1: Ahora Más Vida, un espacio de la Gobernación de Córdoba, Secretaría de Desarrollo de la Salud, para una mejor calidad de vida.
2: Sean todos bienvenidos a Ahora Más Vida, componente del Plan de Intervenciones Colectivas PIC de la Secretaría de Desarrollo de la Salud y la Gobernación de Córdoba. Este espacio es producido, realizado y difundido por Link Comunicaciones. Nos conectamos
1: por esta frecuencia y en este horario para hablar sobre temas relacionados con la salud física y mental, la sana convivencia para conocer esos tips que nos entregan los profesionales de distintas áreas ...de la salud que definitivamente nos permitirán vivir mejor.
2: Nuestra frase de hoy, el dolor mental es menos dramático que el dolor físico... ...pero es más común y también más difícil de soportar. Francisco Martínez Ferreira y Carlos Durango, les damos la bienvenida... Sí, ...a es... este espacio de orientación para la familia y la comunidad, para que entre todos nos ayudemos a sobrellevar los momentos difíciles, las situaciones incómodas y muchas veces tristes y dolorosas. Situaciones que se han agudizado con la pandemia que azota al mundo por coronavirus. Y también más difícil de soportar. Martínez, Ferreira y Carlos Durán. Les damos la bienvenida a este espacio de orientación.
1: Y precisamente hablaremos hoy del manejo del duelo en tiempos de pandemia. Ese dolor que se mete en los huesos, en el alma, que muchas veces nos supera, ya sea porque un ser querido ha partido, porque se haya gravemente enfermo, porque ha ocurrido alguna desgracia en la familia o sencillamente porque nosotros mismos padecemos
2: una enfermedad devastadora. Dar un adecuado y profesional manejo a las situaciones de duelo es muy importante porque de lo contrario puede derivar en afectaciones graves a la salud física y mental de las personas. Puede conllevar al aislamiento social, a una depresión profunda y en casos extremos a la muerte misma. Por ello, es vital que entendamos este tipo de situaciones, y que cuando se presenta un momento doloroso en casa, todos debemos asumir el duelo de manera compartida, con gestos de respeto, consideración, solidaridad y mutuas demostraciones de afecto.
1: Pero para hablar del duelo en tiempos de pandemia, Ahora Más Vida ha traído una experta en la materia. Se trata de Nadis Ballesteros Romero, psicóloga, Máster en Afrontamiento y Manejo de la Pérdida del Instituto Europeo Ateneos de Madrid, España. Terapeuta en duelo. A ella le damos la bienvenida, doctora Nadis. Muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a nuestro espacio Ahora Más Vida.
3: Buenas tardes, me complace mucho estar con ustedes en este espacio. Muchas gracias. Gracias.
2: Iniciamos nuestra charla con la doctora Nadie Ballesteros preguntándole ¿cuáles son esas situaciones que pueden generar un duelo profundo en un ser humano?
3: Bueno, eh, cualquier situación de pérdida, de pérdida significativa. Cada vez que tenemos una pérdida significativa, no solo de un ser querido, cualquier tipo de pérdida, pues genera una crisis y un proceso de duelo que debemos enfrentar los seres humanos un duelo que en algunos se hace eh, relativamente corto, en otros mucho más largo depende también de cada una de, de las personas porque cada duelo es personal, entonces cada vez que tenemos una pérdida significativa nos enfrentamos a un proceso de duelo
1: Doctora Naris, ¿existe eh, algún tipo de terapia ¿Para manejar el duelo en familia?
3: Claro que sí. De hecho, en estos momentos es donde se está fortaleciendo eh, esa parte. Anteriormente, pues cuando las personas no, no lo llevaban en casa, eh, buscaban acompañamiento psicológico, pues lo siguen haciendo, pero ahora mismo, en, en este estado en el que estamos o, o en el que estuvimos hace unos meses atrás de confinamiento total, eh, las familias pueden desarrollar entre sí eh, vínculos, eh, y ejercer entre ellos algunas cosas que les permitan elaborar un duelo dentro del núcleo familiar, no necesitan siquiera estar dentro de la misma casa, pueden estar a la distancia, porque bueno, ahora los medios se pesan para eso, pero es por ejemplo fomentar el diálogo, eh, conversar de la persona que no que no está de la persona que ha partido traer a colación sus recuerdos trabajar los recuerdos de una forma eh, didáctica por ejemplo con las fotos contar historias hacer un álbum y sobre todo hablar de la familia porque es que a veces de, del ser querido porque es que a veces pasa algo y es que la persona fallece y en la familia no se vuelve a nombrar entonces algunos quedan como si hubieran tenido doble pérdida se fue la persona y además se dejó de nombrar en casa. Entonces es importante que se comente el diálogo sobre la persona que ya no está. Los que están fuera de casa, que están en otras ciudades, pueden también hacerlo. De hecho, eh, muchas personas que hacen el rosario juntos, virtuales, aunque estén en la distancia, es, es en estos momentos se está viendo mucho y está ayudando a llevar un proceso de duelo más o menos normal.
1: Muy bien, vamos a nuestra pausa para los mensajes institucionales de Ahora Más Vida y al regreso seguimos hablando del manejo del duelo en tiempos de pandemia con nuestra invitada, la psicóloga experta en afrontamiento y, y manejo de la pérdida, la doctora Nadis Ballesteros, que nos acompaña hoy en Ahora Más Vida.
0: La salud mental de tu familia y sus estados de ánimo los fortalecemos con el amor. Expresa el cariño por tu familia todos los días Habla, cuéntales tus preocupaciones, tus alegrías y mantén un ambiente de armonía Ahora, más vida Una campaña de la Gobernación de Córdoba y de la Secretaría de Desarrollo de la Salud Cuando sientas depresión O te agobia el estrés Cuenta siempre hasta 10 Utiliza la razón Tolerancia y comprensión Te darán salud mental Para no causarle mal Al seno de tu familia El amor siempre concilia Tendrás paz espiritual Cuenta hasta 10. Respira y relájate No dejes que el estrés te quite la tranquilidad Toma tiempo entender la nueva normalidad No olvides en medio de esta pandemia cuidarte Usar el tapabocas, lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón y mantener el distanciamiento social. Una campaña de la Gobernación de Córdoba y la Secretaría de Desarrollo de la Salud.
1: En Ahora Más Vida, el manejo del duelo en tiempos de pandemia.
2: Doctora Nadis, continuamos aquí en Ahora Más Vida. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál debe ser la actitud o las acciones que deben asumirse frente a una situación de duelo? Si yo tengo un familiar o un, o un amigo cercano que está viviendo una situación de, de duelo, ¿cuál es esa actitud que yo debo eh, adoptar frente a ella para hacerlo de, de alguna manera sentir bien o respetarle su dolor?
3: Bueno, lo primero es que seamos empáticos con esa persona, ¿verdad? Es saber entender que está por un proceso de duelo. A veces nosotros fallamos en el momento que queremos ayudar a esa persona y en ese afán o ese deseo de que esté mejor, buscamos consolarla y le pedimos que no llore, que ya todo va a pasar, que tiene que ser fuerte. No, la persona debe vivir su proceso de duelo a su ritmo, ¿verdad? No me pidas que sea fuerte cuando perdí mi hijo. No me pidas que no llores cuando tengo un dolor muy grande porque perdí mi madre. Entonces, nosotros debemos estar ahí, comprender su dolor. De alguna forma, eh, si nosotros no hemos vivido una pérdida como la que está viviendo ellos, es en ese momento ponernos en sus zapatos. Si ya la vivimos, pues tenemos la experiencia. Si no la hemos vivido, es entender que debe ser algo muy doloroso. Ahora... Cuando tenemos una persona cercana, un familiar, un amigo que está en un proceso de duelo, lo importante es que ellos sientan que nosotros estamos ahí como un apoyo, ¿verdad? Es hacerle sentir que para nosotros es importante que esté bien, es preocuparnos por sus cosas. Eh, hay momentos, por ejemplo, que ocurren desde el principio cuando pasa la, no, la novedad, pierde la, la vida la persona. Y, y la gente queda en shock, es el momento más angustiante, la persona entra en estado de negación. En ese momento nosotros, ¿qué podemos hacer? Ayudar con los trámites, que es lo más difícil, ¿verdad? Y que esa persona sienta que de alguna forma alguien está con ella, porque cuando la persona pierde un ser querido se siente solo, aislado, siente que ese es su dolor, y lo importante entonces es compartirlo. Ahora, a veces nosotros como les decía ahorita, en ese afán de ayudar también llegamos y empezamos a hablar y a aconsejar y a decir cosas. Cuando una persona que está en proceso de duelo, lo que necesita no es escuchar, sino que lo escuchen. Entonces nosotros debemos en ese momento comentar la conversación con esa persona. Y, y cuando la comentamos, ella dirá de qué quiere hablar. Ella forma los temas muchas veces ellos les gusta hablar de la persona que ha partido empiezan a contar sus recuerdos sus anécdotas lo cómo fue la vida y debemos estar prestos a escucharlo algo muy importante es que cuando nosotros queremos eh, o buscamos a esa persona para dialogar para escucharlo debemos estar con el tiempo suficiente para atenderlo no es como que cómo estás y no espero la respuesta es Sacar el tiempo y dedicárselo a esa persona. Si no estoy con ella físicamente, es poder por medio de una llamada, de una videollamada, de un mensaje, preguntarle cómo se siente, hacer énfasis en el día de hoy, cómo se está sintiendo, cómo, cómo estás pasando el día, preguntarle si ya comió, eh, si de pronto estamos enterados que esa persona tiene un procedimiento médico, si se está tomando las medicinas, si fue al médico, si cumplió la cita en sí es que esa persona sienta que hay alguien que se está preocupando por ella. Más de pronto que llegar y dar un pésame y comentar una conversación que no va a llevar a nada, es hacerle sentir que estamos ahí para ayudarle, que no están solos, que se sienten protegidos, porque la persona cuando está en duelo es vulnerable, es sensible, ¿verdad? Como decimos acá en la costa, es un huevito de rema, o sea, es con cualquier cosa que, que, la, que la llegues a tocar la puedes herir entonces es estar ahí estar ahí presente aunque no sea físicamente es hacerle sentir que cuenta con alguien y que está respaldada
1: Bueno, estamos dialogando con la doctora Nadis Ballesteros, ella es eh, psicóloga eh, pues es la persona con la que hoy eh, estamos hablando, es experta en la materia, eh, es eh, máster en afrontamiento y manejo de la pérdida del Instituto Europeo Ateneo de Madrid de España, es terapeuta en duelo y estamos hablando precisamente sobre el duelo. Doctora eh, Nadis, eh, bueno, ¿es mito o realidad que cuando una pareja lleva mucho tiempo viviendo juntos, esposos, por ejemplo, que llevan 40, 50 años viviendo? y uno de los dos fallece, al poco tiempo fallece el, la pareja sobreviviente, el cónyuge. Uno aquí dice, no, se lo llevó o se la llevó, es lo que uno aquí coloquialmente dice. Pero eso podría ser el resultado de, de un manejo no adecuado del duelo, doctora Nadis.
3: Bueno, esos casos a veces suceden, incluso hay personas que se llevan solo unas horas, ¿verdad? Y a uno le parece como que extraño, pero sucede pasa cuando estas parejas han vivido mucho tiempo, han creado un vínculo, un apego, ¿verdad?, donde ya se les hace difícil vivir separado. Cuando una persona enviudece, eh, di, miren, dicen que la muerte más dura es la de un hijo, pero cuando una persona ya ha criado a sus hijos, ellos se van, hacen su hogar, quienes quedan en realidad son ellos dos, es, es la pareja, es eh, es esas dos personas que se han dado todo el uno al otro al momento de una persona fallecer para la otra de acuerdo al vínculo que hayan creado al apego que haya tenido el uno del otro pues se le hace difícil digamos seguir viviendo y en eso influye mucho la tristeza ¿verdad? y hay personas que se quedan atrapados en eso incluso que pasan la parte más fuerte que es la negación y aceptan que la persona ya no está, pero se dejan invadir de la tristeza, entran en estados de depresión, y, y eso ayuda a que la salud física, ¿verdad? Ya no solo la, la emocional, sino que la salud física también empieza a deteriorarse. Doctora, eh, dígame.
2: Una pregunta. ¿Puede ocurrir eh, que en un solo hecho se pierdan dos seres queridos como hemos visto que ha sucedido? en esta pandemia por COVID-19, que se muere el padre y se muere la madre al mismo tiempo, o seguido el uno del otro, ¿cómo hace uno para sacar las fuerzas y salir adelante y no dejarse vencer por el dolor en, en, una, en un momento de tragedia tan grande como es? Bueno,
3: hay familias que no solo han perdido dos. ¿verdad? han perdido tres, incluso cuatro, nos ha tocado trabajar con familias, que han perdido cuatro seres queridos en medio de esta pandemia. Eh, digamos, no podemos decir que, que el dolor es el mismo porque hay una pérdida, los dolores, digamos, se va sumando, se va sumando uno al otro, y llega al momento de entrar en un, pro, en un duradero proceso de negación, donde la gente se cuestiona qué está pasando, o sea, perdí uno, perdí el otro, perdí el otro, y nosotros no llegamos a entender en ese momento con claridad por qué, y esto parece un sueño y del que vamos a despertar en algún momento. Esto está causando eh, unos duelos patológicos, de hecho en este momento ya nos estamos encontrando con duelos críticos, ¿verdad?, y son esos duelos de que la persona no los acepta y ya hay, hay familiares, en este caso por ejemplo estoy trabajando con una señora que perdió a su mamá y perdió a su hermana y a su tía, fueron tres personas entre mayo, junio y julio y esa persona en estos momentos está en un duelo crítico donde le tocó buscar ayuda psicológica porque en un momento llegó a pensar que era un sueño del que ya no despertaba y es esto no es real, no es real, no es real. Y se estaba metiendo en ese tema de que esto no es real y pues nos tocó trabajar como traerla así, esta es la realidad. Entonces ahora vamos a trabajar sobre la realidad que tenemos. Esto en el momento quizás nosotros no, no vamos a lograr notar en este momento lo difícil que es para, un ser, para, un, para una persona haber perdido varios seres queridos dentro de esta pandemia. Quizás se va a hacer más notorio dentro de unos meses, ¿verdad? cuando la persona eh, se haya enfrascado en, un, en una etapa, en una fase y no salga de ahí, pero es porque se le han acumulado esos duelos y está chocada en una etapa de negación, de ira, de rabia y no avanza. Entonces el duelo se va a hacer eh, prolongado, va a pasar los meses, incluso los años y de pronto la persona va a estar estancada. Eso es lo que va a suceder con algunas personas que han perdido varios seres queridos en, este, eh, en, en una sola época, en esta crisis que estamos viviendo.
1: Muy bien, estamos eh, dialogando a, a esta hora con eh, la doctora Nadis eh, Ballesteros Romero, es psicóloga, eh, máster en afrontamiento y manejo de la pérdida, hablando precisamente sobre el manejo del duelo en tiempos de pandemia. Vamos.
0: Y se siente con mucho poder cuando tiene dinero a montón Y
1: se siente con mucho poder cuando tiene dinero a montón Y esta piensa de que él es el rey y se olvida de que existe Dios Y esta piensa de que él es el rey y se olvida de que existe Dios No se acuerda que se va a morir y que solo se lleva el cajón Va a morir, que solo se lleva el cajón. Y ni eso, porque el cajón es el que lo lleva él. Cierto, compadre Rafael Rodríguez, en Cuba.
0: Y en Santa Marta, Omar Valencia y Aroldo Vergara.
1: Ballesteros, hoy en Ahora Más Vida. Doctora Nadis, a propósito de esta pérdida doble de la que hablaba eh, mi compañero Carlos Durango, eh, puede ocurrir, por ejemplo, que quedan niños pequeños, quedan niños pequeños, que, pero que ya son conscientes, es decir, que ya saben que sus padres murieron. ¿Cómo manejar la situación con ellos, doctora Nadis, porque son niños? ¿Cómo explicarles, cómo ayudarlos para enfrentar el duro momento en que ellos van a comenzar a preguntar por el papá, por la mamá, ¿Cómo manejar esas situaciones que a mí me resultan muy complicadas?
3: Me gusta mucho hablar cuando se trata de duelo y es el tema de los niños. Porque en nuestra cultura nosotros venimos cometiendo un error y es que queremos tener a los niños como aislados del tema de la muerte, ¿verdad? Eh, muere el abuelito, muere el papá y tratamos de decirle cualquier cosa al niño menos la verdad. Eh, pero cuando nos enfrentamos a decirle la verdad eh, a veces no estamos prestos a decírsela de la forma correcta ¿verdad? primero va, vamos a empezar por cómo sería el proceso normal cómo involucramos nosotros al niño en el tema del duelo cuando el niño eh, cuando fallece el papá o el abuelito, la persona que haya fallecido relacionada con el niño primero debemos hacer eh, Seleccionar quién es la persona que le va a contar la noticia al niño. Y aquí es importante quién se la dice, cómo se la dice y en qué momento se la dice. ¿Quién es la persona más cercana al niño, con el que el niño tenga la confianza? Les muchas veces llaman al psicólogo, no, porque el psicólogo no es la persona de confianza. ¿Quién es? Entonces es una tía, es un hermano, es un primo. Esa es la persona. ¿Por qué se necesita que tenga confianza? Porque el niño... Va a tener una reacción que no conocemos, pero que de pronto si la reacción es ganas de abrazar o de que lo abrace, necesita hacerlo con una persona con el que él se confiante. Por eso es importante que sea una persona de confianza. ¿Cómo se la dice? Con la verdad. Ahora, es una verdad que no puede ser cruda. Si la verdad es que la persona, la muerte fue, digamos, un accidente, eh, no le podemos contar al niño, relatar todo lo que pasó en el accidente. Pero si debemos decirle que su papá, su mamá falleció en, en unas condiciones, pues que el niño pueda llegar a entender. El momento, el momento debe ser en el que la familia se entere. El niño también debe darse por enterado en ese momento. No podemos esperar a que será que le decimos cuando pase el entierro. No, debemos decírselo enseguida. Ahora, no saquemos a los niños del proceso de, de ceremonia bueno, ahora poco se están dando estos estos casos de las ceremonias, los rituales el niño debe hacer presente si hay una velación porque en el caso, por ejemplo en estos momentos que no sea COVID y hay una velación y podemos llevar el niño para que vea a su ser querido o no, o no lo vea, pero que por lo menos vea que ahí está un cofre, que dentro de esos cofre está ese ser querido y cuando tengamos la posibilidad de llevarlo al cementerio, también lo llevamos. Si lo podemos llevar el día del funeral, lo llevamos. Que el niño sepa que su ser querido quedó ahí, que vive una realidad. ¿Verdad? Algo muy importante al momento de decirle al niño la noticia es no usar eh, frases para cambiar la realidad. Por ejemplo, es que se lo llevó papito Dios, es que se quedó dormido y no despertó, es que se enfermó y murió. No, al niño hay que decirle la verdad, papito Dios no se lo llevó, el niño murió porque estaba enfermo. Ahora hacerle énfasis que estaba muy, muy enfermo, porque si no el niño va a pensar que todo el que se enferma muere. Ahora, cuando ya el niño es consciente de que pasó, de que falleció, de que ya estuvo sepultado, ¿cómo sigue el proceso de duelo con el niño? De acompañamiento permanente. El niño va a tener momentos en que va a llorar y ahí a los cinco minutos puede estar riéndose porque afortunadamente los niños tienen distractores naturales o protectores naturales porque si no, ¿cómo viviría el niño un proceso de duelo como lo viviríamos nosotros los adultos? Entonces ellos se pueden distraer fácilmente, lo que no quiere decir que el niño no esté sintiendo. Él vuelve, se sale de esa eh, casilla y vuelve y entra. Entonces está ahí como que eh, vive momentos de tristeza, vive momentos de risa y nosotros debemos ser comprensivos ante todos estos estados. Muy importante con el niño hablar de la persona que falleció, contarle los recuerdos, contarle anécdotas, traer a colación el tema de esa persona y tener mucho cuidado eh, por ejemplo si el niño se empieza a aislar a querer encerrarse en el cuarto eh, el niño manda mensajes, ¿verdad? que no los está diciendo verbalmente pero que sí nos está mandando mensajes que nosotros podemos detectar si de pronto está cayendo en un estado de depresión ahí vemos si el niño cambió su, su alimentación ya no come la misma cantidad, no se quiere bañar quiere pasar dormido se encierra en el cuarto no quiere integrarse con la familia entonces todos esos son puntos de alerta que debemos tener en cuenta. Si vemos que se nos salen de las manos, entonces podemos buscar ayuda psicológica para el menor.
2: Doctora, estos puntos de alerta que usted menciona, eh, ¿se dan solamente en los niños o en los adultos también?
3: No, eso se da a nivel general, ¿verdad? Cuando hay un, eh, la pérdida de un ser querido, de acuerdo al vínculo que exista, eh, las personas pueden estar en, entrar en esos estados de, de desgano, de que hoy no me quiero pararte en la cama, eh, personas que incluso duran días sin bañarse porque no les provoca, y ahí es donde nos remitimos a la pregunta que eh, trabajamos hace un rato, Cuando, ¿cómo yo puedo ayudar a esa persona? Entonces, es estar como motivándola a bañate, viste, tomámonos algo y esas cosas. Con el niño hay que estar alerta, bueno, porque la persona adulta puede salir de eso fácilmente, puede salir con que alguien llegue y le diga ven, bañate, salimos, damos una vuelta, tomémonos un café o algo. El niño empieza a entrar cada vez más, a profundizar en esos estados y el niño puede llegar a caer en una depresión. Entonces, con ellos sí es bueno manejarlos a tiempo. O sea, eh, como el, el mayor incluso puede decir, hoy no tengo ganas de esto, el niño no lo va a decir, el niño simplemente no lo hace se encierra, no come, el, el adulto puede decir no me provoca la comida o me quiero morir y siempre está expresando, el adulto expresa lo que está sintiendo, el niño no, el niño se va encerrando en esas en esos estados, entonces ahí es donde nosotros los adultos debemos estar muy pendientes de las señales que los niños nos están mandando.
1: Doctora Nadis, una, una última pregunta porque ya el tiempo se nos ha agotado, ¿cuándo Señor. debemos comenzar a preocuparnos eh, sobre el tiempo del duelo? Es decir, eh, ¿a partir de cuándo debemos nosotros decir, bueno, eh, eh, ya hay que empezar a mirar, a buscar ayuda profesional, porque eh, pues esta persona no, no ha encontrado, digamos, una, una salida al duelo?
3: Bueno, eh, ahí tendríamos que mirar las fases del duelo, ¿verdad? Pero, digamos, eh, no hay un tiempo. Para, para elaborar un duelo, ¿verdad? Hay personas que a los seis meses lo elaboraron, están tranquilas, reubicaron a su ser querido y están retomando su vida normal. Hay personas que llevan año y medio y todavía eh, no han podido superar o elaborar su duelo. Pero cuando nosotros debemos preocuparnos, bueno, y esas fechas son normales, porque cada duelo es personal y eso depende del vínculo que ya haya tenido con esa persona. Pero cuando yo me lo hago preocupar, y ahí entran a las fases. ¿verdad? Por ejemplo, la primera fase que es la denegación, donde la persona no acepta, esa fase puede durar entre unas horas y una semana, pero si al mes la persona sigue llorando como el primer día y no acepta que su ser querido haya fallecido, de ahí podemos, eh, digamos, eh, sentir una alerta ¿verdad? y buscar ayuda. La segunda fase que es la de la ira, la rabia, cuando nos cuestionamos y todo eso, eh, la persona en un mes, dos meses, tres meses es normal, pero si a los seis meses, a los ocho meses la persona todavía sigue peleando con el mundo y culpando a todo el mundo de la muerte de su ser querido, eh, también debemos ponernos en alerta. Porque ahí es donde eh, ocurre que los duelos no se elaboran, ¿verdad? No es la duración para elaborar el duelo, sino la duración de las etapas, porque las personas tienden a encasillarse en una etapa o en una fase. ¿verdad? O llegan a las fases de la tristeza, que es la misma de la depresión y ahí las mata, la tristeza y no pasa no evoluciona entonces cuando nosotros vemos que son cosas que no son normales dentro de lo general que es el duelo, nosotros podemos decir bueno, cinco meses y la persona no deja de llorar ahora, es normal que yo dentro de un año todavía llore a mi ser querido que pues era mi ser querido porque me duele porque lo recuerdo, el caso es que por ejemplo si hay llanto constante o si hay rabia constante, o si vemos que esa persona mantiene deprimida, o, por ejemplo, lo que yo les decía de no bañarse, de no comer, eso se da en los primeros días, de, durante el primer mes, pero si a los tres meses la persona todavía está en eso, yo debo buscar ayuda. Entonces son como los, los signos de, de alarma que debemos entender en esa persona y buscar ayuda para ellos.
1: Doctora Nadis, muy amable ha sido usted, muchas gracias. ¿Usted hace consultas también? digamos ¿Dónde la puede conseguir alguien que, que quiera consultar, que tenga alguna dificultad y que necesite eh, ayuda profesional? ¿Dónde debe buscar la doctora Nadis?
3: Bueno, nosotros tenemos nuestro consultorio en la carrera 8A, número 3310, aquí cerca del centro. Y bueno, también por teléfono apartamos las citas y en estos momentos estamos teniendo también citas virtuales. Y pues mi teléfono... Si me permiten, lo doy al público.
1: Claro que sí, doctora, adelante.
3: 310-533-8221. Ahí pues nos podemos contactar si alguna persona necesita en estos momentos. Repita el número, repi repita
1: el número, doctora.
3: 310-533-8221.
1: Mucha, muchas gracias, doctora Nadis, por acompañarnos esta tarde.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable.
1: Muy bien, es la doctora Nadis Ballesteros, es psicóloga especialista en eh, afrontamiento y manejo de la pérdida del duelo del Instituto Europeo Ateneos de Madrid. La tuvimos invitada en el día de hoy. No podemos irnos sin dar a conocer hoy eh, los eh, temas de COVID-19. Hoy se han presentado eh, 300 nuevos casos, se reportan en el departamento de Córdoba y pues eh, hay cuatro personas muertas asociadas al COVID en Cerete una Montería 1, Sanantero una y en San Pelayo una
2: Carlos, nos despedimos entonces hoy Muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañan aquí todas las tardes en La Voz de Montería Esto es Ahora Más Vida, recuerden que pueden seguir nuestras redes sociales arroba Ahora Más Vida en todas las redes sociales Muchas gracias y nos vemos en una nueva ocasión